0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag sänder ut några vänliga tankar till Donald Trump. Det är inte så många som gör det, men jag ska du göra det. Man får bara tacka sådana knepjörkar som Donald för att han nu. Han, Donald Trump räddade mitt äktenskap. Vi säger så. Tack!
1: Om du skulle få ändra på en sak hos din partner,
0: vad skulle det vara? Ja... Det är nog en ganska så här saftig fråga. Jag måste säga att det har sällan varit så mycket utropstecken och versaler i vår inbox som den här veckan när och folk har det. ganska mycket, ja, ja, ja. Faktiskt, det har lite osa om det. Det var många som tydligen tog tillfälle i akt att lite liksom avreagera sig när vi bad om era tankar kring det här. Men en intressant sak som jag genast märkte, vi fick många svar och jättefå av dem som skrev var män, som skrev om kvinnor. Ja, ja, jag undrar det där också. Att är det bara vi kvinnor
1: som, som på något vis går omkring och är missnöjda? Eh, jag tror nog att männen gör det också, men de kanske inte
0: uttrycker det på samma sätt. Jag nämnde det här till Jonas här hemma, att hej, att hallå, att, att, vad är det här, att varför tror han att, att det här, så få män har svarat på en sån här fråga? Och han sa nu lite sådär Marie. ut och sa att, men att, att inte vill män klaga på sån här för att de vet att det blir ett sånt himla att hej sen när kvinnorna blir så stötta av det. Så jag menar, att, hej, att inte behöver någon få veta det. Att man skriver ju här anonymt till sina bästa vänner, Norrena, och frans, att nu kan, skulle Karana också kunna göra det, men kanske de nu att det inte kom på så hemskt mycket. Ja, vi har Några har ju nog
1: skrivit men det inte många. Några män som är sådär att åh nej. Och jag gjorde faktiskt en liten empirisk undersökning här också i min närmiljö. Jag har ju inte något liv, så jag frågade. Jag mina kollegor istället, att vad skulle du ändra på till exempel, ja nu tänkte jag nästan säga det här men det ska jag inte göra. En manlig kollega här som, som jag stötte på på vägen till jobbet så, så han sa att, att frun lämnar så mycket kläder efter sig överallt. Och att han ja, ja. sa att, att vet du, om du har haft en tröja en dag, så den är inte ren och den är inte smutsig, men var hör den hemma? Sätt den dit där den hör hemma. Släng inte bara allt på soffan i en sån här odefinierbar hög. Och det här liksom med hemmalivet och, och, och städning och ordning och olika syn på hur
0: städat det egentligen ska vara där hemma, det är nog ett jättevanligt tema. Ja det är många som har, har nämnt det. Och sen var det ju ganska många också som nämnde mycket konkret grej, det här med snarkningar. Det kan ju ha att göra med att vi hade faktiskt en en bild på en snarkande kar och en trött kvinna som, när vi la ut den här frågan på svenska.yle.fi. Men det var faktiskt många som skrev om det här, att liksom, det är nog, allt annat är bra, men det är snarkande. Och det är ju nog inte så kul förstås. Nej, det var signaturen Vaken igen förra natten 39
1: som skrev att, att han skulle sluta snarka, för helvete! Med stora bokstäver. Ja. Men det är lite svårt att ja, Vad kan na, men... du göra åt det att om du snarkar Det finns ju vissa hjälpmedel förstås som du kan ta till. Men nu kan jag förstå att du har hittat liksom ditt livs och som annars är perfekt. Men sen att du, du, han förstör din nattsömn, och inte på ett bra sätt.
0: Nej, precis. Ja, det är... Det är svårt, det är svårt det där. Men separata sovrum kanske inte nu för alla. Så finns det ju sådana Darth Vader-maskar som man kanske kan sova med om det skulle hjälpa. Men lätt är det ju inte. Men finns det inte allt världens operationer och grejer. Så jag menar, jag tycker att ha man en, en kar som låter som ett helt sågverk eller en kvinna, kvinnor kan också snarka, så kanske man nu ändå skulle säga att det här är nu ett stort problem och nu måste vi börja undersöka vad vi kan göra åt saken. Eller sen öronproppar, det är nog jättebra. Mm. Jag vet inte varför det är så känsligt det där med snarkning, för jag tror att speciellt kvinnor om de
1: blir ertappade med att snarka så upplever det som väldigt skamligt. Är det på något vis att man inte är en lady om man ligger och vet du, så här grymtar på nätterna?
0: Speciellt när jag har varit gravid lär jag ju ska ha liksom, ungefär lägga och skrik i Jonas i öra hela nätterna. Och jag blev nog lite stött när han sen sa att eller han lite försökte putta till mig sådär att kanske det skulle bli bättre om hon vände på oss. Va, vad gör du? Jag just somna. Jag blev jätterädd. Sluta. Medan jag nu ligger och sparkar honom ganska mycket när han snarkar om nätterna. Så att, ja, jag förstår det där men om det är ett jättestort problem så tycker jag att man måste ju gemensamt ta tag i saken då. Mm. Mm. Ja. No, det var nog en sån här konkret grej som faktiskt ganska många nämnde. Eh, sen en sak som, som också många lyfte fram eh, var det här med teknik som tar koll på romantik kan man alltså säga. Här var till exempel Henna eh, 51 som säger att jag skulle önska att Henna var närvarande och la bort mobiltelefonen. Eller sen snart 30 som säger att jag önskar att min partner skulle vilja göra mera saker på fritiden, inte bara ligga och glo på tv eller jobba. Jag drömmer om enkla promenader, utflykter och resor och hobbyaktiviteter och restaurangbesök. Men TV och jobbet torkar ut intresse för vår relation. Mm.
1: Ja nu det är ju därför att man gör ju ingenting tillsammans om man tittar på tv. Det är klart att du kan titta på någonting och det är ett kiva sätt att umgås men att de relationen enbart går ut på att man tittar på, på andra människor på tv så, så då tappar man ju lite bort varandra säkert i, i
0: tv-soffan. Mm. Att ja, titta på tv tillsammans tycker jag inte alls är ett dåligt sätt att umgås och, och till och med tycker jag det är ganska roligt att titta på tv med sina barn. Jag tycker att man ska förringa det. bara Båda sitter och koncentrerar sig så att man kan liksom, kanske lite diskutera det som händer också. Men nog faktiskt det här att, att partnern hela tiden väljer den där skärmen framom en själv så det är nog tröttsamt. Och här måste jag nog också lite se mig i spegeln att ibland när jag är jättetrött så, så inte har jag riktigt... Energi för något annat än att lyssna kanske på en podd och spela lite Candy Crush. Så då sitter jag nog säkert och ser på den där skärmen. Men då kanske kompromissen är den att om någon vill ha min uppmärksamhet ska jag genast lägga, mig, lägga ifrån mig det där. Mm. Att de ska liksom inte behöva tävla om saken. Jag är väldigt allergisk
1: mot telefonanvändning i mitt sällskap. <laughs> jag tänker att för du, om, om du får vara med mig vad finns det där? Varför är något mer spännande än vad jag är? Eller något annat. Så, så jag kan liksom känna att äh, om en person som jag är med väljer att äh, rikta sin uppmärksamhet i sin telefon istället för mig så tycker blir jag blir nog lite stött av det. Eller vet du om jag får sitta med en, en kompis äh, någonstans och så plingar det till i hennes telefon så nu plingar det faktiskt till i min telefon- när jag tappar min uppmärksamhet direkt. <går> ja, jag ser, Då, vem är här,
0: vem det, 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 det var som ringde.
1: Ja, jag kan ta det senare. <går> ja, men, men liksom att man, att man tappar fokuset på det. Men nu ska jag inte sitta här och kasta stenar i glashus- för jag tappar själv min tråd här. Men, men att, man liksom, att det är viktigt det där- och jag känner att, att man ska inte behöva liksom tävla om uppmärksamheten med en telefon. Det här tror jag att vi alla gör oss skyldiga till ibland- men det är så enkelt att bara sätta bort den emellanåt också- frågat Hejna, hur har din dag varit?
0: Ja, och sen måste jag säga att det här andra som, som den här Snart 30 skrev om här kan jag också lite känna igen. Det här att partnern skulle hitta på grejer. Uh, och det behöver ju inte alls vara sådana väldigt pargrejer. Så att, åh, ska vi gå på en romantisk middag? Utan i, vet du, att haka på något som den där partnern tycker att är kul, cool. fast det skulle vara något som, som jag inte alls är intresserad av egentligen. Och, låt oss säga att Jonas skulle vara passionerat intresserad av trav och vilja gå och titta på trav ibland. Jag skulle gärna kunna hänga med liksom, på en sån grej, bara för att göra något helt annat emellanåt. Men däremot har man en sån här liksom soffpotatis till partner som aldrig riktigt gör något annat än, än ligga där och degar. Så det är nog lite avtändande. Ja, och sen är det också, som du sa, att om du åker till en travbana,
1: jag har inte varit på en travbana sedan jag var barn, så, så då ser du ju också din partner i ett annat ljus och du gör någonting annat. Jag tror att det är ganska bra att man liksom skakar om lite på det sättet, att, att, ja. att man verkligen gör någonting annat att uppleva varandra i en annan miljö. Du kanske till och med tittar på, på din partner och märker att åh, oh, vad kvinnorna tittar på efter honom. Åh, oh, han verkar ju vara ganska hot på marknaden fortfarande. Vet du eller något att... de här,
0: Är det sådana här kvinnor i, i snygga hattar? Ja. Kanske det de en... inte finns på travbanorna i Finland. Men... <laughs> Nej, det kan nog hända att det är lite annan outfit som gäller på travbanorna i Finland. Äsch. Jag skulle ha en sån hatt om någon skulle bjuda med mig på trav. Ja. Det skulle kanske var lite pinsamt, men det skulle jag ha. Mm. Uh, en annan sån här kategori som jag märkte att på något sätt framträdde när jag läste igenom publikens svar här så kan man kanske kalla kommunikation och prioriteringar. Det låter som en psykologiuppsats det här nu. men Till exempel Festmön 2020 som skrev att han skulle prioritera mig mera istället för jordbruket. Och mera sex skulle inte heller sitta helt fel. Och Karriärenka 26 som var inne lite på samma. Jag skulle önska att han prioriterar sin fritid lite högre och jobbet lite lägre. Han är så fokuserad på att bli något. Att han ibland glömmer att leva här och nu med mig och vänner och familj.
1: Mm. Ja, här är det tydligen de här männen då som fokuserar på jobbet. Och om jag nu ska generalisera vilt så är kanske ofta män också lite mer karriärsdrivna speciellt i, i den åldern som de här nu är, de är bägge liksom under 30, då är man ofta ganska driven och, och vill ganska
0: mycket jobbmässigt. Och det är helt okay. Jag tror du kan sitta i en sån mm. ganska gammal cementerad mansroll i det här att jag ska vara den som försörjer familjen. Och är man där 20-30 så kanske det börjar vara aktuellt så småningom. Eh, medan man däremot lite glömmer bort att det ska vara kul cool att träffa den där familjen lite nu som då också. Och inte bara jobba häckarna av sig för att du, bring in the cash. Mm. Eller sen kanske du inte har någon att
1: skaffa familj med när du bara sitter på jobbet. I fem år. Att inte alltså ha flickvännen stucki eller pojkvännen.
0: Jag tror nog att det skulle vara svårt att hitta en människa som skulle säga att jag skulle liksom inte ha avstått då att vi bodde i ett stort... Jag skulle, eller vet du, att man inte heller skulle ha tagit ett lite mindre hus och gått på restaurang lite mer sällan och haft lite mindre prylar. Men istället så var pappa ofta hemma och vi hade det jätteroligt jag funderar en en grej som kanske har funkat lite för oss då i tiden när flickorna var mindre och, och det blev ganska mycket så att vi, vi var då båda tvungna att jobba ganska mycket med, med Jonas för att få ihop det att tänka att jag jobbar skift på radion och han jobbade på dagarna för att vi skulle ha råd med hyran och vi hade ett husbygge och allt möjligt på gång. Men vi hade någon kväll i veckan så vi vara vara om att åtminstone då boka vi aldrig in någonting. För att då är vi åtminstone hemma allihopa. Och det där hjälpte lite. För att man på något sätt lite kom, kom i kapp med familjen. Att man var sådär, att men vad är det nu var, torsdag är helig. Då går vi på babysim och så äter vi tacos och vi gör aldrig något annat på torsdagar för då gör vi det. Ja. Så det tycker jag, ni som har sådana här... Karriärmän eller superbönder eller, eller vad ni har mm. föreslå det här. Ska vi inte kunna ha så att precis som man bokar in att man kanske går på gym eller att man har den och den palaver varje vecka med den och den chefen så bokar man in det också med familjen. att när, där, det där, där gör man ingenting annat utan då är man hemma och det är kanske det viktigaste. Möte man har på hela veckan. Mm. Och kanske man där också kan kombinera det här med den mobilfria
1: kvällen. <laughs> Eller något sånt. Jo. Att sen då vi sitter där och äter våra tacos så, så har vi inte våra mobiler med oss. Att de kanske är Nä. instängda i
0: ett i stedskåpet under den kvällen. Nä, precis, man ska vara närvarande både fysiskt och psykiskt när det är den här familjekvällen. Det tycker jag är bra. Det här med barn och,
1: och ansvaret för barn så har ju ganska många skrivit in om. Mm. Och så här är till exempel signaturen Trött 32 som skriver att jag önskar att han var bättre med barnen. Att han skulle leka med dem och köta om dem lika mycket som
0: jag. Ja, det är ju lite samma sak där också som de här som, som jobbar så mycket att de inte sen är med, med familjen. Ja, det där är nog ett vanligt upplägg tror jag också. Att det ändå blir så där pappa jobbar och mamma är också sådär en lektant. Men jag måste säga här att jag har ju alltid varit helt värdelös på att leka med mina barn. Ja, det är inte roligt att leka med. Det. Jag kan inte tåla att sitta på sandlådskanten och jag kan kanske montera ihop någon lego-byggsats men sen när barnen vill börja leka med de där legorna så vet jag inte hur man gör. Jag kan inte leka med det. Men man kanske inte heller behöver leka. Man kan ju hitta på andra grejer som man kan göra med barnen som alla tycker är kul. Cool. Vi börjar till exempel ganska tidigt laga mat med, med mina barn när de har varit riktigt små. Eller något sånt här som alla kan vara med på. Man måste inte leka för att leka med barn. Yeah, ja, jag är helt med det. Jag har
1: aldrig lekt med mina barn. Alltså någon i kura gömma här och där. Vet du? Eller, eller sen om någon Precis. har varit sjuk så har jag suttit och byggt lego med dem. Och så där. Men jag är jättedålig just på det här fantasileket. Åh, här kommer stora hästen och nu ska den in i stallet. Ja, det är lite konstigt i för sig.
0: Lite <laughs> Vi som blev någon... hemskt på det här tra, trav
1: temat nu här idag. Men <laughs> ja. det, det är sånt som händer. Ja, men liksom att, att, man, att man gör någonting uh, tillsammans. att Det behöver inte alltid vara lek. Och sen har jag också, för jag brukar, ha, uh, här sidospår, men jag brukar annars ha en sån här stedmetod. Att det som går att göras på två minuter så gör jag direkt. Och det här kanske, kanske man ska kunna anamma också på barn och, och lekande- Vet du, att ibland så kan jag märka att om jag låtsas vara ett monster och jagar mitt barn in i hissen, vet du hur otroligt lyckliga de blir av en sån enkel sak? Ja. du kan vet du, göra det i två minuter så kan du låtsas vara ett monster och jaga dem ett var runt lägenheten, för de, de blir så jätteglada av det. Att man kanske inte behöver sitta i två mamma timmar. Skojar till det. Mm. Ja, att mamma för en gång skulle säga att hon inte bara vet du, fyller eller att dömer diskmaskinen, utan hon, hon <laughs> liksom gör någonting med mig och är lite sådär mm. tokrolig,
0: sådär. Här var en annan, det här var också en grej som ganska många nämnde och det här tycker jag är en ganska tråkig sak. Det är faktiskt flera som har skrivit snarlika brev här om det här. Jag plockar nu här signaturen olyckligt lycklig frågetecken som skriver... Jag skulle önska att min partner skulle bry sig om mig och inte söka fel hos mig och kommentera allt jag gör och allt jag inte är bra på. Jag önskar att han skulle se si det goda i mig, ge mig beröm, röra mig, vara intresserad av min dag och mitt liv, vara empatisk och engagerad i vårt förhållande. Tiden går och vi ska ju faktiskt åldras tillsammans. Eller ska vi? Det låter lite... Olycksbådande det här uh, och det var faktiskt många andra som har skrivit om det här man orkar inte med det här gnället och kritiken hela tiden, mm. det är nog tycker jag en, det är nog en riktigt jobbig grej alltså det tycker jag nog är ännu värre än det där att, att uh, partnern är lite väl fascinerad av sin iPad eller sånt här men det här att hela tiden få höra liksom att man gör något fel, det är ju hemskt mm. eller att man inte gör
1: tillräckligt det tycker mm. jag att många har sagt om just det där med att, att ja men du gör ju aldrig det här och du gör aldrig det där och varför är du sån där? Och no, urs vilken fullskjorta du har. Att man, <laughs> att man liksom använder ja. sin partner som ändå borde vara ens hjärtas utvalda som någon typ av allmän slasktratt för din egen dåliga filis. Och det, och det får man inte göra och jag tror att vi alla kan, har gjort oss skyldiga till det här men jag tror att man måste vara lite uppmärksam på vad man säger. Nu, nu har jag ju inte någon partner men jag har märkt att till exempel mina barn kan säga att, att varför, varför kritiserar du mig? Att varför, det känns som att jag alltid har någonting ogjort. Mm, och, mm. och då märker jag ju med mig själv att ja, det, det kanske är vet du, att de märker att de sätter sig ner <laughs> en lugn så att säga men du kan alltid gå och städa rummet och nu hur det ser ut där. <här> vet du, att jag kan vara en ganska så här jobbig Uh, det är ju hemskt på ja. det sättet. man, jag, jag, man jag märker det med samma. Ja, men att man måste lägga märke till det med sig själv
0: ja. och sen att faktiskt, no, det är helt sant att kanske jag bara vet hur, borde låta dem vara i fred emellan. Ja, och just det med barn och städning av rum det är ju, det var ett barn vi skulle prata om här idag men ändå, jag hoppas nu alla föräldrar har insett det här att att hemligheten är ju att man aldrig ska be dem städa rummet. För mitt i allt är det ganska roligt att städa sitt rum. Och när sedan barnen börjar städa självmant, då ska man hålla mycket låg profil. För går man in och säger, aj så bra att du städar ditt rum, då dör den där filmen ja, okay. <laughs> Så man måste vara mycket diskret med det här. Rummet kan mitt i allt börja städas helt, helt automatiskt, men då ska man inte gå dit och lägga sig i förrän det är klart. Mm. Så det, det där är ja ett, ett lifehack här från mig. Men hör du, jag frågar ju faktiskt Jonas, jag är ju, jag är ju alltså hemma här, det kanske hörs att jag är lite mer avlägsen. Jag är på distans i den här podden, så jag har ju, jag har ju Jonas här och jag marscherar ju inte honom då och frågar att Nå, vad är det du skulle vilja ändra på hos mig då? Så sa han att inte vill jag säga, I plead the fifth, du kommer bara bli sur. Så sa jag men eftersom det här är en research för podden så lovar jag att jag inte blir sur. Mm. Och sen, han ville inte själv vara med i podden och säga det här, men, men han sa att, ja, att det som han tycker att han skulle vilja ändra på hos mig är det att jag, jag alltid utgår ifrån att saker eh, handlar om mig. Till exempel om han är på dåligt humör så antar jag att han är sur på mig. Hmm. och det tycker jag är väldigt irriterande att om han är där eller om någonting går sönder här hemma så säger jag genast att ja, ja, du tycker jag nog säkert att det är mitt fel att den har gått sönder eh, medan han då liksom bara är sur i största allmänhet menar han men det var, ju bra, jag menar, det var jättebra att han sa det för att här fick jag nog en tankeställare att kanske jag måste börja helt enkelt ibland fråga honom att är du sur på mig eller är du sur nära mig för om han då skulle svara att jag är nu bara irriterad att dejt med dig, äh, låt mig vara i, fel, vara i fred, så, så då vet jag ju att han kommer att lugna ner sig. Och då är det kanske bäst att ge honom lite utrymme istället för att jag går omkring och, och tassar och säger vad morgon jag har gjort, Oj, nej, nu är det så mm. hemskt det här nu. Ja, du kanske skapar problem som inte
1: finns och, och du, du beskyller dig själv för saker som du inte ens är skyldig till. Där, ja, och är är ja, och det är ju superonödigt. Ja, det är en superbra där av Jonas. Jag tror nog att vi säkert många behöver lite tänka på det där. Att man, att man tror att, och inte kanske bara en men men man tror att om någon är på dåligt humör så är det någonting som man har gjort eller jag var inte riktigt snäll och Så, där. så att man direkt bara frågar att, att vet du, att, att jag märker att du är på dåligt humör. Att varför det?
0: Ja, och, och, och vill du kan, prata? Vill du vara i fred? Och då kan den andra säga att ja, jag vill vara för mig själv. För en del vill ju faktiskt bara sitta och, och muttra en stund. Och då går det också om. Ja. Jag är ju en sån att, att jag kan ibland till exempel om jag är lite PMS så kan det hända att jag måste få sitta i en vrå och, och gråta en stund. Mm. Och då har jag ibland fått säga till och med barnen blir oroliga att, att det är inte något extra nu att jag gråter en stund så blir det bättre sen. Och de har ju märkt att det funkar. Ja. Och nu blir de inte mer så ängsliga om det händer. De kanske tittar i kalendern och ser att jep jep
1: <laughs> Ja, att det där har vi vår förklaring. Ja, ja, precis. Men det där är jättebra point, att Vad handlar det om egentligen? Och sen tror jag också att om du är i en relation som kanske är lite knaglig så tar du ju lätt allting som kritik också. Vet du, Exakt. Att om din partner säger att hej, att... Vad vill du äta idag? Så tar man det som att, att, att du tycker att jag aldrig har planerat vad vi ska äta. Och det är liksom mitt fel att vi inte har mat på bordet. <laughs> eller eller något annat annan äh, exempel. Att man liksom tolkar in för mycket i det som sägs eller det som är. Just för att det är så inflammerat från förr.
0: Så där att man kanske att man verkligen tar det för vad det är just då. Precis. Och jag tycker också, det var henne som skrev om det här, att de har så partner som kanske inte direkt kritiserar men är så där allmänt gnälliga hela tiden. Och det här kan jag nog tänka mig att speciellt i sådana tider som vi lever i nu så är det ju inte så hemskt mycket som är så hemskt roligt. Och då tror jag ju att en del kan på något sätt köra vidare med den där gnällväxeln i. Och det är hemskt tungt när den andra kanske försöker på något sätt nu ändå hålla humöret uppe. Om man har en sån riktigt, riktigt grumpy partner som bara gnisslar och knarrar och har sig hela tiden. Eh, vad skulle du säga, Hanna? Vad, vad gör man då? No, man kan ju fråga, att brukar du lyssna på dig
1: själv när du talar? <laughs> <laughs> till exempel att, att, att Har du märkt det, att När du, du talar till mig så har du ofta en väldigt kritisk ton. att Jag vet inte om du är medveten om dig själv. Men jag upplever det som att du alltid är lite missnöjd med, med mig och, och det var jag har gjort eller inte gjort. Att, 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 ska vi kunna fundera på det här? Att på vilket sätt talar vi till varandra i det här förhållandet eller i den här familjen? Mm. Ja
0: att
1: Just det där gnället jag tror att det liksom suga musten ur allting och, men ibland måste man försöka bara helt enkelt att uh, bita ihop och, och sätta munnen fast och lite sådär som vet du, Dr. Phil brukar säga, choose your battles att man inte behöver jomma om liksom varenda brödsmulan kanske ibland är det bara lättare att torka upp den själv men jag förstår det, att om det så är, är som liksom 2500 gånger du torkar upp brödsmularna så börjar det pärta
0: Sen kan jag tänka ibland, för att, jag menar jag är ju en sån precis som att man ibland kan behöva gråta av sig så kanske jag ibland måste få lite grela av mig. Alltså inte grela med någon utan grela om någonting så att någon annan lyssnar och säger att ja, det var nog höjden. Du har all orsak att vara upprörd. Och då har jag märkt att det ibland kan funka. Det är nästan bäst att ringa till mamma då, för hon förstår det här. Att nu ringer jag och så, så dundrar jag på i kanske 15 minuter. Och sen är det ju liksom, sen är det bättre. Mm. Äh, men däremot, det här är nog kanske det, jag måste ju kontra här nu med Jonas, <går> som jag skulle vilja ändra på hos honom. Och det ska säga, där han också har gjort jättestor bättring. Att under vår relation så har det ibland varit så att jag kommer hem, kanske någon har varit dum på jobbet, jag har varit besviken på någonting. Och så har jag velat liksom bara gå på en stund och gnälla ett tag. Och då börjar han försöka liksom lösa de här problemen för åt mig. Och det är ju inte alls det som, som jag behöver. Att han sa ja, att ja, om jag var du så jag skulle prata med den här chefen chef och se si som så och allt sånt, hänt som jag i stunden till och med kan tycka att det är lite förminskande att nu vet jag ju det där. Att Nu kan jag fixa det här själv nog. Det det, jag måste då bara få jomma ett tag. Och det där har han ju nog liksom också lite fattat galoppen. Att, att kanske det är bättre nog att att, att hon får hålla på ett tag och sen blir det tyst och lugnt och, och så ser vi på tv och är mm. gladare. Men där tänker jag också att där måste jag ju ta den grejen att man kanske kan i en relation ta sig friheten att dundra på i 15 minuter. Men sen måste man sluta. För sen mm. är det inte tyst mera. Ja,
1: ja att man, måste ha lite, man måste liksom lägga band på sig själv helt enkelt. Exakt. Mm. Uh. Vi skulle kunna prata lite också om det här med hur man hittar någonting att göra tillsammans. Vi var ju lite inne på det här med, med travbanor, besökt i, i travbanan och så här. Och, och ibland om man går omkring och bara gnäller och jommar och sig på tv och inte kommunicerar något mer, så, så då kan det ju bli ganska besvärligt. Och det här signaturen Bokmal och intresserad 32 skriver in om. Jag önskar att min partner skulle vara intresserad av att läsa och därmed bli eller vara mer allmänbildad. Det är tungt när mina initiativ till diskussioner faller platt när han inte har någonting att tillföra. Eller att han inte ens känner till ord, begrepp, maträtter eller företeelser som jag pratar om. Och det, där är ja. nog, det där är nog knepigt för att jag menar om, om den ena är väldigt intresserad av att göra saker, läsa om saker, lära sig nya saker och den andra inte är sån. Så det är jättesvårt att diskutera någonting med någon som inte diskuterar tillbaka. Och, och det är därför man kanske söker sig också till människor som är på en liknande nivå då det kommer till just sådana saker. Att, att man märker att det är snacket flyter på att, att jag tänker att om de nu en gång är tillsammans så kanske det någon gång har varit så att de har delat mycket intressen. Men att sen blir man lite lat eh, längre fram i relationen och helt enkelt inte torka diskutera och bry sig så era mycket och mera. Eh, jag brukar tänka ett sådant typiskt exempel att när du börjar eh, träffa någon- så rör ju den där nya personen som ett äventyr för dig. Mm. Det, är, det är som att åka på en upptäcktsfärd. I början av förhållandet så sätter du dig ner och delar en flaska vin och du behöver inte någonting annat än bara den där kommunikationen är emellan. Att, kanske man borde göra det här lite längre fram också, att stänga av även och så öppnar man en flaska vin och så pratar man om någonting. Men du får hitta lite igen, det där, hitta tillbaka till den där kommunikationen och att man stirrar lite varandra i ögonen och märker att oh, men hon är ganska snygg fortfarande. Att, mm, sådär.
0: Ja, jag, jag, faktiskt, jag, jag känner med den här kvinnan som har skrivit här för att det där är ju en, en jobbig situation. Men så tycker jag också lite samtidigt att, att den här bokvalen ska köra på. Bara tycker hon att hon vill testa nya konstiga recept som, som alla poddare pratar om just nu och, och en ny hashtag som trendar på Instagram eller vad hon har liksom inspirerats, då gör hon det bara och är han nu sen lite näggig och tråkig så får hon bara säga att nej men nu vill jag, vill jag göra det här för det här snackar alla om och det är ju du som, som sitter under en sten och inte vet någonting men nu gör jag det här och sen att prata om aktualiteter och böcker med, med andra då om det inte är sånt som, som han är så hemskt intresserad av. Men sen borde de ju kanske nu faktiskt, det som är grejen här är att de borde ju hitta några grejer som de båda kan vara engagerade i. Och det behöver inte vara nu trav. <laughs> mm. Men liksom lite fundera att hur var det när vi blev ihop och vad var det vi tyckte om att göra? Kan vi hitta tillbaka till det? Var fanns det där beröringspunkterna? För sen tror jag bara att det är helt, helt bra att man har olika grejer som man är intresserad av. Men redan att man har liksom några grejer där man möts. Så det kommer man långt med. Så jag skulle hoppas att de skulle liksom hitta det. Sen ska nog den här partnern lite kärpa sig också. För det är hemskt det där att han är så ointresserad. Och det behöver ju inte betyda att han måste bli intresserad av börja läsa en massa böcker för att hon läser böcker men om hon vill berätta om någonting som hon har läst i en bok som hon tyckte var superintressant då kan han ju försöka lyssna mm. ens lite grann eller ens låtsas vara intresserad det är redan helt snällt ibland kan <laughs> det ju vara jag... på riktigt
1: intressant också om man bara sätter sig ner och verkligen
0: lyssnar att man
1: kanske får ja. lite nya tankar och man
0: kanske märker ett, någonting som man inte ens har tänkt på förut jag, jag sänder nu, nu, ut några vänliga tankar till Donald Trump. Det är inte så många som gör det, men jag ska nu göra det. Men till exempel här nu under coronan så kom ju det här amerikanska presidentvalet på något sätt väldigt lägligt. För vi blev båda med Jonas ganska intresserade var och en för sig. Så vi har ganska mycket suttit och diskuterat amerikansk politik och visa knasiga länkar till varandra. Helt oväntat kom det liksom ett sånt här intresse som vi inte har delat och vi har kun, som vi har kunnat prata om här i mm. vår hemma vistelse. Så man får ju bara tacka sådana som Donald för att han nu, han, Donald Trump räddade mitt äktenskap. Vi säger så. Tack! Jag ska citera dig på det där
1: i evigheternas
0: evighet.
1: Jag, jag tänker liksom att, att, jag tror att Donald Trump och Melania, de har ju haft som gemensamt intresse det att han har varit president. Pengar. Pengar. Ja, okay, ja. Mm. ja men så jag tänker att där, nu, att, att där har de säkert, de behöver också säkert lite kämpa med att vad kan vi diskutera nu då vi inte kan bara diskutera det att han är då på den mäktigaste posten i världen. Så att det no, misto, han
0: har ju säkert lagt ifrån sig skärmen nu, för han får ju inte vara någonstans. <laughs> så han har sagt, sagt, se du Melania, Aiva du har kiva klänning. Vad <laughs> ja. ska vi göra? Ska vi gå till poolen en stund? Okay. Ja. Ja. <laughs> no, så beställer vi lite kinesiskt efter det. <laughs> ja, inte not, not, Nothing from China, det går inte. Nah. inget från China.
1: Nej, 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 det är Han börjar, <laughs> en cheeseburger. Uh, här är faktiskt två grejer ännu som vi borde hinna prata om här på slutrakan. Vi ska prata lite om pengar nu då vi var inne på Donald Trump. Men ett större mm. problem är ju faktiskt det här med städning. Jag tror att det var liksom den vinnaren då det kommit till mängden respons som vi har fått. Problem hemma Alla på röda städning. Ja.
0: ja, det var faktiskt många som skrev om det här att jag, jag skriver upp här har vi en råddikar, en råddikar till och ännu en har jag skrivit som anteckningar här ibland. Men vi skulle kunna Plocka någon här, till exempel kvinna 30 som säger- min man har väldigt svårt att få hushållssysslor utförda, stora som små. Han påstår att han inte märker de där sakerna som borde göras i hemmet, som till exempel att plocka, plocka undan efter sig, föra ut soporna eller fixa på gården. Och jag vill inte göra allt själv, för då vänjer han ju sig vid att saker sköts utan att han behöver lyfta ett finger. Jag vill att vi ska vara ett team. Jag tycker också att det är tråkigt att städa och laga mat, men om vi ska ha ett trevligt hem, måste det ju göras, skriver kvinna och vi fick faktiskt in flera nästan snarlika brev man sa precis det här samma att det är de här männen som inte märker att det har blivit lite rådigt. Ja, och där
1: kanske man kan då sätta sig ner och fast göra ett schema vet att om den ena inte märker att det är rådigt så kan vi fast säga att alltid på torsdagar så städar du väsorna. Att det är liksom din grej att se till att det är snyggt och alltid på tisdagar så dammsugar jag. Eller att uh, om det är, vi tar varannan dag att vi städar bort efter frukosten så att det är snyggt hemma då man kommer hem från jobbet. Alltså där kan man ju schemalägga också ifall det är så att städningen är ett stort problem. Jag skulle kanske säga att det är det mest effektiva för då slipper man det där gnällande Kanske?
0: Absolut. Ja, ja, jag tycker det, det är nog absolut det som har fungerat bäst här. Att den som inte för barn till dagis plockar undan efter frukosten. Ja. Och sen nästa dag är det kanske tvärtom. Och, och det, det fungerar nu inte klockrent, men det fungerar någorlunda. Sen har vi ju några barn här också som kan hjälpa till. Men, men, ja. mm. men det är faktiskt det är så dumt att någonting så tråkigt som städning ska bli ett så stort issue för så många. För, för det är ju faktiskt det tradigaste man kan tänka sig. Men här Having said that så måste jag också säga att det är inte alla män. Här var också en man som har en slarvig kvinna som hade
1: skrivit in till oss ett jätteroligt brev. Ja, jag tycker om den här signaturen är att lysande. Den ofrivillige luftakrobaten 29 har skrivit en, en, ett långt och härligt brev och, och han skriver att hans sambo är en kreativ själ, akka en riktig slarver. Och att hon lämnar allting öppet och det var hit och det var dit och det är hemskt oorganiserat i hemmet. Och då nämner han här ett sånt här exempel. Medan en gång har jag fått göra akrobatiska luftmanövrar som hade fått Cirque du Soleil att hänga sina huvud i skam när jag på väg ner i min favoritplats i soffan upptäckt en vidöppen tygsacks bland kuddarna.
0: <laughs> <laughs> för den bohemiska se. frun använder soffan som någon sorts verkstad en <laughs> Man tänker dig, du ska just sätta ner och så ser du den där saxen som är öppen så, Du kan tänka dig hur det
1: skulle kännas att du får in den i skinkan så det är inte så jättekul där heller. Så det är inte liksom bara nu männen som slarvar i hemmet utan det är nog också kvinnor som, som kan vara lite roddiga och, och, och som jag har hört här också, att det är nog många som säger att kvinnor kanske också har mera kläder och, och sådär, att de slänger dem lite överallt. Så att inte det är det bara så att männen är, är liksom
0: slarvbättrare och kvinnorna är pedanter utan... Det bästa tipset vi kan ge där är ju det som du var inne på Hanna Det här med att han har någon sorts schemalagd städning Eller klassisk städa Städa varje fredag Ingen går i bastu, ingen korkar en enda flaska vin på fredagkväll För en man med gemensamma krafter har plockat undan Så det blir lite snyggt eller Något som system
1: system ja, Städa på torsdag så får du ha fredagen till att du, gärna, du kommer hem från jobbet så kan du börja göra roliga saker Istället för att städa
0: Torsdagkväll städa ett system. vi Ja, ja det, det är jättebra men hördu, vi måste ta lite, lite snack om pengar här ännu. Jag tycker att Lena Lotta skrev ett, ett brev som, som jag blev riktigt frustrerad av. Hon skrev att jag skulle önska att min man var lite mindre snål och inte tänkte på pengar hela tiden. Vi är en medelinkomstfamilj som har det helt okej, men om vi åker på semester så kan han deppa ihop om vi går på restaurang och alla vill ha efterrätt för han inser att pengarna flyger iväg. Han talar hela tiden om vilka räkningar vi har just nu obetalda och hur mycket av vi har betalat bort. Vi har aldrig haft några betalningsanmärkningar eller så. Och jag kan bli galen på all denna fokus på vår ekonomi hela tiden. Det är inte kul att åka på semester och ha lite dåligt samvete för att man tar ett glas vin till middagen istället för vatten. <här> Lena Lotta,
1: 42. <här> Oj, Lena Lotta, vet du. I feel your pain, sister. För det där, det där är inte kul. Cool. Jag skulle aldrig kunna vara tillsammans med en man som är snål. Och det där är förstås, Nej. jag menar om, om, om jag, jag är inte någon snål jobb själv utan jag är en ganska generös person. Jag brukar inte räkna liksom så noga hit och dit att om jag går ut med kompisar eller någon att vem det är som betalar. Jag tänker att det går jämt ut i slutändan. Men om du har en partner som hela tiden gnäller om pengaanvändning och du själv har märkt att men hej, vi får ju det att funka. Det går ju runt. Fast den väljer mm. inte i ibland så får vi den då gå runt att... Det, det måste vara jätte, jättejobbigt att vara med någon. Just som att du är på semester och så sitter där vid tavernan och, och vill ha ditt glas vin. Och så han han sådär att ja, men det kostar faktiskt
0: 4,50. Ja. Nej, det, det är ju det värsta som finns. Man går på restaurang med någon som tittar i menyn och säger att alltså, hur, hur kan det kosta så här mycket? En liten, liten potatisbit. Hur är det möjligt? Mm. Men här är ju faktiskt sen det motsatta också. Här hade vi spargrisen och slösaren som skrev eh, om att eh, hennes man är ussel med pengar. Han har ett heltidsjobb med bra lön men han verkar inte klara av att spara alls. Jag försöker minska på våra gemensamma utgifter så att han ska kunna spara mera som till exempel använda mindre vatten, inte bilen varje gång och Veckohandla, men han går var och varannan dag till närbutiken och köper snacks och dryck för 10-15 euro. Snart har han handlat strunt för samma summa som jag har veckohandlat. Det är ju hans liv och hans pengar, men hans slösaktighet påverkar min vardag eftersom det begränsar vad vi kan köpa till vårt hem och vad vi kan göra på fritiden. Mm. Så det är ju liksom en motpol då äh, och, och lika störig skulle jag säga. No, ja, det är ju för att balansen inte finns där så därför
1: funkar Nä. det för att man ser på pengar på olika sätt. Och, och där tycker jag att det är lite synd att om, om den här äh, signaturen spargrisen och slösaren upplever att, att äh, hon själv ger avkall på grejer. Bara för att de ska få det att gå ihop och hans hemma att du går just i lokala bensinstationer där allting kostar dubbelt mer och handlar upp halva budgeten. Så då är det ju störande det var förstås.
0: Precis, men balansen skulle ju vara något sådant, att, med sådant vardagligt som inte känns någonstans. Som till exempel att veckohandla istället för att gå till den där dyra lilla butiken. Där ska man kunna samarbeta och då kan man ju i gengäld släppa loss totalt sen när man har semester. Och det efter ett varje dag till alla barnen och man kan liksom kosta på sig det. Men det är inte helt lätt att komma dit om man bara är den ena som, om bara den ena i förhållande vill dra åt det hållet. Jag tror Hanna vi borde göra ett avsnitt om pengar och relationer igen. Borde vi inte? Det borde vi. Jag tyckte du, tänkte du skulle föreslå
1: att jag tycker Hanna du och jag borde åka på semester tillsammans. Men det var inte.
0: Det vi kan göra ett också. avsnitt om
1: pengar och <laughs> relationer. Vi gjorde ett, men det är ganska länge sedan, jag tror det var ett år sedan där vi gjorde ett avsnitt som heter Hjälp jag ihop med en snåljobb. Och mm. <laughs> vi skulle kunna ta och fundera lite på det. För det är pengarverk och annat som engagerar,
0: helt klart. Donald och Melania är studiogäster. Ni ja. <laughs> tar inte något annat att göra. <laughs> det inte något annat att göra nu. <laughs> uh, ja, hoho, ho. jag är riktigt matt av det här, men jag hoppas att det var att det var skönt för er som skrev att ni lite fick avreagera er. Och vi säger, hang in there och försök kommunicera med era partners lite vänligt. När det är sånt här, jag menar det här är ju inte ändå så där vet du, allvarliga och farliga saker. Jag menar om någon skulle säga att jag skulle önska att min man sluta vara hotfull här hemma, jag menar då är det allvarligt. Men allt det här är ju ändå sånt här som jag skulle säga att man kan arbeta med.
1: Och kanske att om man tänker att vi går tillbaka till frågan som vi börjar med, att om du fick ändra på en sak hos din partner, vilken skulle den vara? Så om det är så att det känns som att ni kanske skulle kunna diskutera det, så välj en sak och diskutera det med din partner. Välj inte tio saker, utan välj en Nej. sak. Att det ska inte vara liksom en shitstorm som kommer liksom din partners väg, utan kanske att det är en sak att det här, det här med att städa bort efter frukosten, kan vi göra upp någonting kring det? För att det skulle kännas ja. bra för mig. Att välja en sak.
0: Och sen kanske längre fram så kan man ta nästa sak. Precis. Det är bra. Inte marschera in och börja anklaga och ställa mot väggen. Utan... Ta det i en situation som inte känns sådär väldigt... Ta det inte i affekt utan ta det i en neutral situation och kom på någon form av förslag på att hur skulle det vara om vi skulle göra så här? För det skulle jag bli så glad av istället för det där vanliga du gör alltid så mm. och jag blir arg för du gör si och så och anklaga och hålla på. Mm. Man kan ju åtminstone testa. Och jag ska försöka att äh, låta Jonas vara sur i största allmänhet och inte... <laughs> det händer nu inte hemskt ofta, men när det händer... Då ska han få vara lite butter och jag ska inte genast tro att, att det är jag som måste stött till det för att allt handlar om mig. <laughs>